0: Olá, do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Hoje nós estamos aqui para gravar um episódio de SMU Educa diferente do que a gente está acostumado, né? Eu e o Rodrigo, tudo bem, Rodrigo?
1: Olá, Maíra, demais ouvintes, tudo bem?
0: Hoje a gente vai entrevistar o CEO de uma startup que não faz parte do portfólio da SMU, mas que nós estamos muito curiosos para conhecer um pouco mais e saber das inovações que eles trazem para o mercado, né? Então eu estou aqui com o Davi, tudo bem, Davi?
2: Obrigado, Rodrigo, obrigado, Marília. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Então vamos lá. A primeira primeiro ponto aqui que eu quero conhecer de vocês é um pouquinho sobre como a meu DNA atua, o que ela, o que ela trabalha. Conta um pouquinho um para gente.
2: Meu DNA faz teste genético direto para o consumidor. Então a gente tem produtos que oferecem informações genéticas uh, interpretadas em cima de uma coleta de Bochecha de, de suave oral É um cotonetezinho que você passa na bochecha Dez vezes de um lado, dez vezes do outro Manda pelo correio pra gente E a gente analisa essa, esse resultado genético E traz informações que você não conseguiria obter de nenhuma outra maneira Então, informação sobre ancestralidade genética Informação sobre risco de câncer de mama hereditário De câncer coloretal De colesterol super elevado é, várias coisas interessantes e úteis para nossa vida.
0: Caramba, muito, muito diferente assim. E até eu fiquei, fico curiosa, né, para saber de onde, de onde vocês tiveram essa ideia de, poxa, é algo que a gente precisa desenvolver, é uma dor aí que a gente precisa desenvolver, algo que solucione, né? Então, é, o que você, como vocês tiveram essa, essa ideia?
2: meu DNA é um braço da Mendelix, que é um laboratório que tem agora quase 10 anos, que é o principal laboratório de genômica da América Latina. A gente é, faz diagnóstico de doença rara, de câncer hereditário, de, com, com uma tecnologia de sequenciamento é, super moderna que surgiu menos de 15 anos atrás. E com, conforme a gente foi vendo as pessoas se utilizando desses testes em situações médicas, a gente viu que tinha uma um, um anseio por informação genética mesmo sem você ter uma doença prévia sem você saber que você tem um risco alto para alguma coisa ou simplesmente querer saber de onde vieram os meus antepassados né e, e com isso a gente a gente resolveu desenvolver esse o, o meu DNA e, e trazer isso daí de uma maneira acessível para todo mundo
1: Davi muito legal né adorei fiquei curioso né algo que é, eu já havia lido algo semelhante nos livros do, do Peter Diamond, né, lá do, da, da Singular University. É, vi palestras dele falando bastante sobre esse tema, né, algo assim com muita empolgação. E, e eu fico animado de ver que está aqui. Está aqui do, do outro lado da minha tela, aqui alguém que está tornando isso realidade. É, eu queria que você falasse um pouquinho assim como é que foi esse, esse processo né, de, de criação dessa, dessa empresa, desse novo negócio. É, pelo que eu entendi, então, é, é, um, é um ramo, né? É um braço de, de uma corporação já, né? Acho que não existe nenhuma empresa desse nível que consiga ser, é, não ser uma corporação. Mas como é que foi esse processo? Nasceu como uma startup, segue aí essas, esse caminho também, né? Como é que foi esse, esse processo de criação, esse processo realmente mais de, do dia a dia? E me conta um pouquinho. Olha, a
2: gente criou um time separado é, para montar... É, vários componentes novos, né? É, toda uma parte de produto e de comunicação para o, o, o público. Porque o grande desafio não é mais o desafio de algoritmo de genética, de sequenciamento. Isso é, é um problema que a gente já tinha tratado para o público médico. Né? O, o, o grande desafio é como você pega essa informação, que é super complexa. A gente tem 20 mil genes no nosso genoma. A gente tem, se você sequenciar o genoma inteiro, você tem perto de 5 milhões de variações genéticas que você identifica. Como que você traduz essa magnitude de informação para algo simples? Olha, risco elevado, risco baixo, ancestralidade chinesa, angola, índio-americano, é, indígena-americano ou ah, portuguesa. Como você traduz essas informações de uma maneira que as pessoas leiam sem o auxílio de um especialista entendam isso. E entendam, olha, isso é uma informação que eu levo para casa, que eu compartilho com a minha família, e essa outra informação aqui, poxa, deixa eu procurar um médico e, e, e ouvir o que eu tenho a fazer.
1: E vocês colocam esses alertas, né, esses, isso aqui, realmente se sair algo que, olha, você deveria procurar um médico, sai dessa forma.
2: A gente, metade da empresa é área técnica, área técnica, PhD em biologia molecular, médico geneticista, engenheiro de software, bioinformata, tudo isso para traduzir essa, esse mundo complexo em algo que você consegue ler e claramente entender e, e utilizar para a sua vida. Não que se você tiver um altíssimo risco de câncer Colo retal, por exemplo, você vai sair correndo e fazer alguma coisa que não devia. Você vai conversar com o um médico e o médico vai te dar as orientações certas. Olha, você tem que fazer colonoscopia é, em vez de fazer a partir dos 40 anos, tem que fazer mais cedo, tem que fazer com mais frequência e se achar alguma coisa, tem que, tem que tratar. Mesma coisa para colesterol. Olha, você já fez um teste de colesterol? Porque aqui tá dizendo que a tua chance de ter um colesterol muito alto é, é muito grande. Opa! Faço um exame de sangue, encontro alguma coisa Tenho agora uma razão pra... Né, tenho, tenho algo para fazer Tudo que a gente faz é acionável Ele é... Ele modifica a vida da pessoa e Então, não é que a gente vai dar Olha, você tem... Desculpa, a gente tem... Você tem chance de, de ter Alzheimer com 75 anos de idade Em vez de 80 Não é isso É, é importante, são, são informações que hoje você não conseguiria obter De nenhuma outra maneira Mas que se você tiver aquela informação Aquela alteração Modifica completamente a tua vida e esse é só o começo do que dá para fazer com genômica. Tem muitas outras coisas que estão vindo por aí de como você interage com o ambiente, de como você cria é, 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 predisposições, traços pessoais e, e ainda mais. Interação com medicamento, por exemplo. Então, tem um monte de coisa em genética que dá para fazer. É só extrair, espremer bem aquele genoma para trazer essa informação para todo mundo.
1: Espetacular, e eu me identifiquei um pouco, lógico, em outro nível de, de complexidade aí, né? Então, aqui tem um fundo de ciência, né? Você dá praticamente é, até pelo corpo técnico aí da empresa, mas é, quando nós pegamos é, e analisamos startups, por exemplo, aqui na né, ICMU, é, é uma análise complexa, né? É uma análise não é, não é óbvia, né? ela não está assim totalmente é, é nos livros, né? Já como o tipo de análise de valuation, etc. E a gente tem que pegar essa análise é, ali, mexer, triturar e levar para um público que não tem essa bagagem também e de uma forma segura que ele possa tomar suas decisões. Então, de uma certa forma, eu, eu me identifiquei também nessa, nessa questão de pegar algo que é muito técnico, né? é, que é um, uma ciência de uma certa forma e ter que traduzir para um público que vai tomar uma decisão em cima do que a gente apresentar ali na plataforma, de, vai tomar a decisão de investir ou não e quanto. Né? Bem, bem, bem legal esse ponto, esse desafio de vocês de tentar tornar é, essa, a leitura simples né? e, e ao mesmo tempo correta.
0: Eu gostei desse paralelo porque, embora universos totalmente diferentes, a gente fala a, a mesma língua assim, no sentido de complexidade e tornar algo mais simples para as outras pessoas. Né? Eu, eu gostei, Rodrigo.
2: Eu acho que esse, esse é sempre o desafio, né, é a gente tornar, se, se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, o que, o, o que é legal é você pegar alguma coisa que é complexo, que está mal formado, que está amorfo de alguma maneira, e trazer isso daí para algo simples. E, e a beleza está na simplicidade. Quanto mais simples você consegue tornar aquela informação, a, a, aquele conhecimento, mais bonito ele fica, e mais útil, ele fica para um, um número maior de pessoas.
0: É, eu acho que você trouxe bem o macro de como vocês é, impactam a, a sociedade, né? de como vocês atuam na sociedade, mas eu, eu fiquei curiosa para entender assim, o que vocês realmente pontuam. Como sendo as principais é, inovações, impactos, diferenciais que vocês trazem para a sociedade, né? qual realmente a real diferença que vocês fazem?
2: Olha, a grande diferença que a gente faz é trazer uma informação que tem um valor é, médico, tem um valor de risco e tem um valor de autoconhecimento que antes não estava acessível. E trazer essa informação... É, de uma maneira útil, acessível, rápida e precisa, é algo que não, não, não tem...
0: E também não tem em qualquer lugar, né? Muito legal. E, e acho que, além de tudo, a gente está lidando com vidas de pessoas, né? É algo... Vocês aí estão lidando com vidas de pessoas. É algo extremamente importante, né? Ajudar um, as pessoas a cuidarem da, da sua saúde, enfim. É algo de, de gigante impacto, né?
2: É, a gente, a gente vê o impacto todos os dias, né? É, um, um exemplo, a gente tem um teste, que é o meu DNA bochechinha, que ele é um teste de triagem neonatal. O, que, que, é, o, o que, que é isso? Ele é um teste do pezinho, em que você testa, em vez de fazer o furo no pezinho da criança quando ela nasce, e testar pras 5, 6 doenças que se testa nacionalmente no Brasil, pras 30 doenças que se testa no teste do pezinho ampliado é, no Brasil... A gente desenvolveu um teste que testa para 340 doenças. Que doenças são essas? Elas são todas doenças genéticas graves, precoces, mas tratáveis. Todas elas tratáveis. Então, você descobrir alguma dessas doenças, você muda o prognóstico daquela criança. E toda semana a gente tem resultados impactantes, positivos, em que a gente encontra e fala, olha, você tem, do mesmo jeito que tem a fenilcetonúria, no teste do pezinho tradicional, você fala para a criança, para mãe, né? Não alimente com proteína, porque essa criança não pode ter proteína no, na sua alimentação, é, senão ela vai falecer. Você, a, a gente tem diagnósticos, por exemplo, de síndrome de Brown-Vialetto. Síndrome de Brown-Vialetto, parece um nome complexo, é uma doença neurodegenerativa super grave, que é falta de vitamina B2. Se dá vitamina B2 para essa criança, ela não desenvolve a doença mesma coisa para deficiência de piridoxina, deficiência de vitamina B6. Mais uma coisa, não é que é para sair e dar centrum para todo mundo ah toma todo mundo centrum não isso não tem benefício. Mas quando tem aquela doença grave que é falta um componente, um mineral, uma vitamina, algo assim, você complementa. Um diagnóstico de fibrose cística você faz aquele diagnóstico é, cedo, você previne um monte de infecção pulmonar, você estende a sobrevida em décadas é, dessas crianças. É algo algo que traz um impacto real. A gente enxerga isso, todo, toda semana a gente tem um resultado assim que a gente fala, nossa, mais um que a gente, que a gente ajudou. E, e, e isso né, tem um valor imensurável.
0: A partir disso que você falou, mas me corrija se eu estiver errada, é um, um grande passo para a gente conseguir pegar essas maiores doenças, as doenças mais graves, da raiz mesmo, o melhor momento para a gente chegar na cura, né? Porque se está em estágio avançado, muitas vezes não tem mais solução, né?
2: Exatamente. Muitas vezes, quando você descobre, já tá tarde demais. O Brasil faz a triagem neonatal de, é, de, dessas 5, 6 doenças, mas o primeiro momento em que essas crianças com um diagnóstico positivo da triagem neonatal chegam para consulta médica, na média, é de 30 a 60 dias no Brasil, dependendo da doença. Só que a, a, a que é 35 dias é o hipotiroidismo congênito. Hipotiroidismo congênito é, é, é aquele... O mesmo hipotiroidismo que você tem no adulto, só que por, por razões é, autoimunes, né? anticorpo contra, contra a tiroide, no bebê você tem por razões ambientais e genéticas é, e, e, e tem uma frequência razoavelmente alta. E esses bebês, eles não desenvolvem o cérebro corretamente, então eles vão perdendo pontos de QI de uma maneira irreversível se eles não tratam cedo. É, é o que antigamente se chamava de cretinismo. E, e o que acontece é, você diagnosticar é, é, tardiamente, ir para o médico tardiamente, você tem um problema enorme, que é você já perdeu um monte de, de potencial de QI que você não vai recuperar. E, e, e isso, assim, eu tô pegando um exemplo de, de, um, de, um, de algo que tá no teste do pezinho, porque a gente conhece bem a dinâmica, mas a gente tem 340 doenças no teste da bochechinha, no, no meu DNA bochechinha, que tem o mesmo tipo de impacto, ou podem ter o mesmo tipo de impacto. Alguns de vida ou morte, e alguns de sequelas neurológicas ou outras irreversíveis. Então, assim, é, não tem razão para não fazer. E hoje em dia não tá disponível só no nosso site, o meu DNA.com mas ele já está disponível em um monte de marketplaces diferentes. Ele está disponível em, em, nas principais redes de farmácia é, do Brasil, nas maiores redes de farmácia do Brasil, já oferecem nossos testes. Então você tem acesso a isso de várias maneiras diferentes.
0: É, eu ia perguntar justamente isso, e não precisa de indicação médica nem nada. A pessoa pode é, e adquirir esses testes é, sozinha. Assim.
2: Não precisa de, de pedido médico, Pro o meu DNA, é, você precisa sim se encontrar alguma coisa, conversar com um médico para te orientar. Se você tem um histórico familiar de alguma doença grave, você deve conversar antes com um médico. Porque se você tem um histórico familiar de câncer de mama, é, esse médico pode te indicar um, um tipo de teste que seja diferente do meu DNA. Né? Então, o meu DNA não é feito para ser diagnóstico para as pessoas, ele é feito para. Trazer autoconhecimento. Esse autoconhecimento pode ser para alguma coisa divertida, pode ser para alguma coisa séria, mas ele é um autoconhecimento que vai complementar algo que provavelmente a pessoa não faria de, de outra maneira. E daí, achou alguma coisa? Leva para o médico certo. Às vezes é o oncologista, às vezes é o cardiologista, às vezes é o neurologista, às vezes é alguma outra especialidade que encontrou e daí você precisa é, agir em cima.
1: Davi, você falou uma coisa assim, me, me, me deu uma curiosidade. Existe algum indicador ali, resultado né, que pode vir que possa servir para outras coisas, é, é, além da, da, da saúde em si, né? É, vou, vou dar um exemplo aqui. Eu vi que tem de você saber de onde é a origem né, da sua família, como é que tá essa, como é que foi a mistura, a história. Existe alguma coisa voltada assim para aptidões, para esporte, algo nesse sentido? Olha, ó, ótima pergunta. Na verdade,
2: a maior parte das aptidões esportivas não são genéticas na sua maior parte. Não é que, que não tenham pessoas que tenham uma aptidão natural é, é, desde o nascimento. É, tem gente com musculatura muito mais forte, tem gente muito mais... Uma pessoa que tem 1,50m e uma pessoa que tem 2m, elas têm uma base genética diferente para jogar basquete. Né? É, mas isso não impediu o Romário de jogar é, é, futebol e, e, e ganhar a Copa pra gente, né? Então, é, você tem diferenças que, genéticas que podem ajudar em alguma área ou, ou em outra, mas hoje essa genética, ela, ela tá em segundo plano nessa parte de performance esportiva para dedicação e para... É, oportunidade né? e é por isso que a gente precisa falando do, do ponto de vista é, democrático populacional a gente precisa levar estudo a gente precisa levar esporte etc para criança porque o que a gente onde a gente está perdendo essas, esses grandes gênios esses prêmios nobel é, é, e, 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 e esses é, fantásticos esportistas a gente está perdendo ali no começo em que a gente não não cultiva, a gente não dá oportunidade para essas pessoas e, e portanto, é, elas não chegam ao seu potencial máximo. Claro, a genética tem um peso nisso, mas hoje a falta do, do ambiente propício ele tem um peso muito maior. Então, não tem nenhum teste genético que a gente pode te dar hoje e dizer você devia fazer maratona ou você devia fazer corrida de 100 metros. Provavelmente... É, Qualquer coisa que você se dedicar, você vai ganhar mais é, é, performance do que a tua genética vai te dizer, independente do, do que a genética disser. É, mas existem outras áreas é, em que isso tem um peso genético muito mais importante. Uma coisa simples, a cor do cabelo, né? a cor do olho, quanto você queima no sol, é, calvície, várias características pessoais tem sim um peso genético importante e, e, e portanto, a gente, né, os, os algoritmos para prever essas coisas e para identificar essas coisas estão evoluindo muito rápido e vão surpreender muita gente nos próximos anos.
1: Eu entrei no site de vocês aqui, Primeiro, parabéns, foi muito, muito claro, né? Eu fiquei, fiquei super animado e com certeza eu vou fazer, fiquei animado aqui. E eu, eu, eu vi que você fala aqui da, da concorrência, me fala do diferencial de vocês, vocês falam de. A quantidade de pontos de DNA que vocês analisam parece que é muito superior aí à tecnologia da, da concorrência. É, o, acho que o ponto importante,
2: é, não, não especificamente da concorrência ou não, é a gente entender que tipo de informação genética a gente está extraindo é, com, com os nossos testes, né? É, e, e o que você pode ser, o, o que, quando você olha um genoma de uma pessoa, a gente tem 3 bilhões de bases, de ACTG no nosso genoma. Na verdade, a gente tem duas cópias de 3 bilhões, né? Uma cópia que veio da, do pai e uma cópia que veio da mãe. Nesses 3 bilhões, um, algum Azinho, um T em algum lugar varia, varia de pessoa para pessoa. Quanto que varia? De 3 bilhões, mais ou menos 5 milhões de posições, tá? É, agora, a maior parte dessas, dessas variações não causam nada, não mudam nada, eles não, não mudou... E eles são neutros do ponto de vista evolutivo, de saúde e de tudo mais. Mas tem uma pequena parcela do nosso genoma que tem uma relevância muito importante, particularmente as regiões que são, que produzem proteína, os genes. Né? E a gente tem 20 mil desses genes que tão, é, são mais ou menos 2% do total do genoma. E quando a gente faz os testes mais antigos, mais convencionais, que a gente chama de array, a gente testa para variações que estão espalhadas no genoma. Então, às vezes, eles acertam no, no meio dos genes, mas muitas vezes eles acertam fora. Né? É, e eles procuram variações que são comuns na população. Mas uma variação comum na população não pode estar relacionada com uma doença é, muito impactante, como o câncer de mama. Porque, senão não, todo, todo mundo teria câncer de mama. Né? Então, o, o que a gente faz, além do Array, a gente tem um outro teste que chama Exoma, que é o sequenciamento dos 20 mil genes. É olhar letrinha por letrinha, base por base, esses 2% do genoma, e é onde estão a, a, a maioria das mutações que aumentam muito o risco para colesterol elevado, para câncer hereditário, etc. E, olhando uma por uma, a gente consegue ter uma assertividade muito maior do que nos testes tradicionais. Não que a gente não faça um array, a gente também faz. Para o meu DNA Origins, por exemplo, a gente faz esse teste, ele é super acessível, mas ele não traz o mesmo tipo de informação que a gente oferece no meu DNA Premium, que tem essa capacidade de sequenciamento também e de identificar esses altos riscos é, que não, não são identificáveis com é, o, os testes mais básicos.
0: E para finalizar nosso papo aqui o, o que mais deixou a gente curioso eu acho que o Rodrigo vai querer saber, né? Como é que funciona aí tudo ele que disse que, que vai querer fazer?
1: É, vai lá, compra no site, compra na farmácia e faz o que depois, né? Com aquilo, quanto tempo demora como... explica um pouquinho.
2: Marília, Rodrigo, é super tranquilo. Você entra no site meuDNA.com, você adquire o kit ele é enviado na sua casa você pega o swab. Que é um, parece um cotonetezinho, passa 10 vezes na bochecha de um lado ou 10 vezes da bochecha no outro, coloca dentro do tubinho com líquido azul, coloca dentro da caixinha, manda de volta para é, o meu DNA. Isso pode ser mandado por, por aplicativo, é, a gente tem no nosso aplicativo é, busca desse, disso em algumas cidades, a gente também tem é, envio disso com Sedex Reverso também uh, em, no Brasil todo. Ele chega no laboratório, essa amostra é o DNA extraído, quer dizer, ele é a saliva ali é transformada em DNA. Esse DNA é sequenciado, ele é digitalizado, então isso vira um arquivo digital que a gente sobe para a nuvem, processa tudo isso, sobe para o site e você recebe o aviso. Olha, todas informações estão disponíveis. Você entra no site, olha os resultados. Baixa o arquivo bruto, se quiser, tem um monte de site que usa esses arquivos. A gente usa um método bem tradicional para... É, um arquivo bem comum a todos, então você pode usar em vários sites diferentes e com, com essas informações você é, vai extraindo informações e vai recebendo novas informações contínuas. Hoje, uma, um, entre, entre você pedir o exame, e, e, e né, adquirir o exame e receber ele na tua casa é uma questão de um, dois, três dias... É, uma vez que o exame chegou de volta no laboratório é, a gente promete em até seis semanas o, o resultado e daí ele já sobe digital não tem mais nada que você precisa fazer fisicamente é só entrar no site e se conhecer melhor
0: legal demais, eu queria deixar o parabéns aí para todos vocês da equipe Meu DNA, porque realmente por não ser nosso dia a dia né Rodrigo, a gente, eu pelo menos fico maravilhada porque eu acho muito legal então parabéns aí para vocês.
2: Obrigado, e obrigado pela pela chance de conversar com vocês, é um prazer conhecer vocês.
0: Prazer é todo nosso, né? Obrigado por esse episódio aí, que foi uma aula pra gente, e quem sabe a gente não, não grava mais episódios com novos novas etapas da empresa, né?
1: Show, show de bola. Obrigado também pela oportunidade, aprendi bastante, tô curioso aqui, vou fazer.
0: <risos> Obrigado ouvintes, e não esqueçam de deixar o feedback de vocês nas nossas redes sociais, o arroba SMU Investimentos. Então, muito obrigada e até a próxima. Até
1: a próxima. Obrigado, Davi. Obrigada, Marília. Obrigado.